0: Bevor es losgeht mit dieser Folge, kommen wir noch kurz zum Sponsor und einem Special Deal. Als mein Papa 60 Jahre plus auf der Hochzeit meiner Schwester angefangen hat zu erzählen, wie er Bitcoin spannend findet und wo er seine Bitcoin kauft, dachte ich nur, wow, Bitcoin und Co. sind im Mainstream angekommen. O-Ton von meinem Dad, das ist ja super einfach Bitcoin zu kaufen und ich bin auch schon ordentlich im Plus, jetzt darf ich nicht gierig werden. Und wo handelt er seine Coins? Einfach, sicher und günstig. Das macht er mit der Bestex App der Börse Stuttgart. Mit wenigen Klicks Bitcoin, Ethereum und so weiter kaufen nach den höchsten Standards. Und wir haben uns natürlich nicht lumpen lassen und ein Special Deal für euch organisiert. Ihr bekommt als neuen Kunde 25 Euro zum Start ohne Wenn und Aber. Also wenn ihr Bitcoin sicher und günstig kaufen wollt über die Börse Stuttgart, also Bestex, findet ihr einen Link in den Shownotes oder ganz einfach über den Direktlink talabox.com. Ganz einfach talabox.com. Und jetzt geht's rein ins Ohr, rein im Kopf, weiter mit der Folge. <musik> NFTs in der Praxis, wie kann man damit eigentlich Geld verdienen? Beziehungsweise man liest ja immer die Headlines und ich frage mich auch immer, wie funktioniert das? Ähm, deswegen wollen wir das heute mal mit Ben ein bisschen genauer anschauen, der nämlich so rare, wie wir in Teil 1 schon erzählt haben, in der Praxis spielt. Ich sag mal NFT, Fußball Manager, whatever you name it oder wie würdest du es besser ausdrücken, Ben? <lacht>
1: Ähm, ja doch, Panini auf der Blockchain. Panini mit, auf der Blockchain, ja, das kenne
0: ich tatsächlich, ich glaube, boah. Ich weiß nicht, 96, 2000, habe ich auf jeden Fall selbst mit dem Panini-Heftchen noch gesammelt. Kann ich hier nicht überlegen, wie alt ich bin oder nicht. Verraten wir jetzt nicht. Und es gibt natürlich auch äh, hier drei Karten zu gewinnen. Äh, Im Gegenwert schon ungefähr 1000 Euro für das sozusagen virtuelle Spiel, was aber auch die Realität immer mehr erreicht. Was ich super spannend finde. Ähm, ja, dann fangen wir doch gleich mal an mit der Praxis. ist die Frage, warum spielst du denn denn überhaupt so rare? Weil du Investor bist oder Spieler bist äh, oder vielleicht beides? Beides. Ja? Ähm, ja, also weil ich auf der einen Seite, genau, weil
1: ich Investor bin und weil ich hier eine ne ziemlich gute ähm, Profitmöglichkeit sehe. Mhm. Auf der anderen Seite, weil ich ähm, dadurch das Fußballwochenende irgendwie noch, noch viel noch, noch äh, schöner mache und dem, dem Ganzen noch einen anderen Aspekt hinzufüge. Ähm, und weil ich auch ein Spieler bin und weil ich diesen, dieses Skill Gaming, so diesen Wettkampf, wie du das vom Poker wahrscheinlich kennst, ja. weil ich
0: das auch mag, ja. Okay, ja. Du, du bist dann sozusagen vom Hobby in den Beruf, ins Geldverdienen, da so ja, reingerutscht, oder? Wie würdest du es sagen? <lacht>
1: Äh, ja, kann man schon sagen, also Daily Fantasy Sports, so ja. Angebote gibt es ja schon seit ziemlich vielen Jahren ja. ähm, und da ist man dann immer, immer in der Recherche, irgendwelche, irgendwelche neuen Sachen zu finden und ähm, genau, seitdem das dann gestartet ist bei Soraya, ähm, ja. man kann sich das ja alles anschauen, also die Kartenwerte, ja. wie die hochgingen, die Karten-Sales und so, mhm. ähm, da konnte man dann, da kann man schon, wenn man ein, ein ganz gutes Portfolio hat, kann man da im Monat schon ähm, ein paar ETH machen und dann äh, davon aktuell Leben. Yeah. Ich würde jetzt, würd jetzt nicht sagen, dass das jetzt meine Lebensversicherung ist oder dass yeah. es jetzt irgendwie ähm, immer so weitergeht. Man sollte auf jeden Fall
0: Plan B, Plan C und so haben, aber mm -hmm. ähm, aktuell ist es, ist es auf jeden Fall möglich. Um ich, ich, ich nenne das Ganze immer Sweet Spot in Time. D mhm. Zur richtigen Zeit, am richtigen Ort. Ähm, damals ich mit Poker. Ähm, und wir hatten es im ersten ja schon so ein bisschen rauskristallisiert, dass es zwar auch so in die Richtung gehen könnte, nicht, dass wir eine Versicherung hier geben. Ähm, die Frage hätte ich jetzt gar nicht so im Kopf erst gehabt, aber wie ordnest du das im Gesamtportfolio deines investment -Deals ein, weil du gesagt hast, das ist nicht deine Lebensversicherung. Ähm, das machst du jetzt auch ja gerade aktiv, ist jetzt nicht passives investieren. Ähm, aber hast du drumherum noch irgendwas anderes oder sagst du, okay, das ist jetzt gerade hier, wo ich den Hebelsee ein bisschen Geld zu verdienen und dann nehme ich das für anderes oder ich habe schon mein Backup eh und nutze das sozusagen als Nebeneinkommen?
1: Ähm, ja, also ich würde nie, niemals jemandem raten, das denke ich auch, das, was dein was dein Channel so vermittelt, mhm. ähm, so, so eine, so eine Finan Financial Education, äh, natürlich niemals komplett irgendwo reingehen, aber ähm, wenn man das jetzt in Portfolio-Prozent irgendwie aufteilen würde, dann ist es auf jeden Fall der Schwerpunkt Meiner ähm, meines,
0: meines Ges äh, Gesamtinvestments. Okay, also ja, ja. Also mhm. ist ja bei Krypto gerade vielen, was auch wieder so ein guter Segway ist. Ich meine, ich, und viele wahrscheinlich von den Zuschauern investieren ja auch aktiv, Bitcoin, Ethereum, klar. Äh, das Spiel basiert ja jetzt so ein bisschen auf der Chain von Ethereum. Äh, ist so ein bisschen die Frage, ist das gleichzusetzen mit dem Ethereum Investment? Ist es was komplett anderes, ähm, weil man gar nicht das Knowledge braucht, wie sonst beim Krypto-Investment? Ähm, oder wie siehst du das? Ich,
1: also für mich ist es ein Ethereum-Vermehrungsspiel. Äh, also, mhm. ich, ich also ich find, also ich finde, wäre so oder so in Ethereum investiert, mhm. aber anstatt mein Ethereum liegen zu lassen oder zu staken oder in irgendwelche DeFi-Projekte zu gehen, mhm. wo ich keinerlei ähm, Mitspracherecht habe, beziehungsweise wo ich, wo ich, keinerlei, ähm, wo ich ja. nicht aktiv mitwirken kann, ähm, versuche ich ähm, meine Skills oder mein, mein, mein Wissen zu nutzen, um äh, mein, mein Ethereum zu vermehren.
0: Okay, ja, das ist schon mal so super spannend irgendwie. Ähm, Würde ich jetzt so beziffern, ähm, ich gucke dann immer so als Investor für mich, okay, was ist der maximale Verlust, den ich haben kann? Und so, wo, wo was kann ich maximal gewinnen? Ähm, also du, du man, man meint es ja schon, dass man nicht alles komplett verlieren kann. Klar, es kann irgendwie immer passieren. Aber was ist so, so die Regel, dass man irgendwie jetzt blind jemand investiert und dann äh, verliert ja alles, ist jetzt wahrscheinlich ja nicht der Fall. Aber was ist so das Verlustrisiko, äh, was man noch so irgendwie hat?
1: Ähm, Verlustrisiken entstehen durch, also würden natürlich einmal durch den, durch den Crash der Plattform mhm. entstehen, wovon, ich, wovon man als objektiver Betrachter eigentlich nicht mhm. ausgehen sollte. Ähm, was natürlich gefährlich ist, wenn man Spieler kauft, die sich verletzen. Das ist genauso wie, genau, genauso wie es mit einem Verein angeht. Wenn er, ähm, Messi ist jetzt zu Paris gegangen. Da hatte mm. ich relativ am Anfang eine Knieverletzung. Ähm, da haben die Bosse und die Investoren wahrscheinlich auch am Anfang Angst gehabt, ja. dass das Investment da reingeht. Da spielen dann bestimmt noch Versicherung und so eine Rolle. Ja. Aber genau, wenn ich mir Messi für 10.000 Euro auf so Rare kaufe und mm. der verletzt sich und kann dann zwei Monate nicht spielen, dann ist es schon ein, ein ziemlich schwerer Verlust. So. Aber ähm, da man sowieso eine Strategie anstreben sollte, bei der man mehrere Karten kauft, hm. kann man sozusagen sein Investment ähm, verteilen. Und es ist relativ unwahrscheinlich, dass du mit zehn Karten kaufst, dass sich alle Spieler gleichzeitig ja. verletzen. Also, wenn dich ein Spieler verletzt, dann hast du immer noch nur einen Spieler, mit dem du äh, passiven Income generieren kannst.
0: Ja, die äh, Strategie hört sich schon mal spannend an, weil ich meine auch beim Kollegen Community, der auch ja nicht den teuersten kaufen, sondern kauft dann mehrere da und dann, wenn es hochgeht, dann kauft er das. Aber da kommen wir wahrscheinlich gleich noch dazu. Äh, ich würde erstmal so da, den maximalen Verlust, okay, man kann alles schon verlieren, aber in der Regel hat man so ein paar kleinere Verluste, so ein bisschen bei P2P-Krediten auch mal was in Ausfall, aber jetzt nicht alles auf einmal komplett so. Äh, also, es geht so ein bisschen in die Richtung. Das Risiko gibt es. Aber wie es zum Beispiel bei P2P-Krediten ist ja so, man hat so als Cap 10% und jetzt sind ja alle bei Krypto gerade, okay, Sky's the Limit, ähm, 10% in der Woche. Darunter fasse ich das gar nicht erst an. Ähm, nicht, dass wir das jetzt hier irgendwie ja, so dafür bewerben wollen. Ähm, aber ich setze immer gerne so, okay, was, was ist die maximale Grenze nach oben hin? Ähm, gibt es so gerade jemanden, der am erfolgreichsten war und der in der Szene so voll bekannt ist und so, ja, okay, der ist so das Aushängeschild, was möglich ist? Boah, es gibt einige,
1: mhm. ehrlich zu sein. Es gibt auch in der deutschen Community einige. Ich mhm. würde hier aber immer als Beispiel, also wenn ich das jemand anschauen will, vielleicht kannst du das auch mal verlinken oder einblenden. Ja. Der User ähm, Luca Magic heißt der. Okay. So rare. Ja. Der, ist aus der, der ist aus der Türkei. Mhm. Ähm, ich habe selbst noch nie mit ihm gesprochen, nur gechattet und getradet und so. Ja. Der hat mit ähm, nicht mehr als 200 Euro angefangen. Mhm. Und ich glaube, sein Gesamt... Ähm, Portfolio. Ich, das kann man nachher noch korrigieren, dann kannst du einfach hm. jetzt über meinen Mund die ja, so eine, eine korrekte, <lacht> Zahl, <eine> korrekte <lacht> Zahl machen. Aber auf jeden Fall ähm, beläuft sich jetzt Gesamt, der Gesamtwert deines Portfolios auf bestimmt so 50 ETH oder so. Okay, und der okay. hat 200 ja, ah, so Euro reingegangen, super krass. Aber durch schlaues Trading, also wirklich ja. auch Tag und Nacht online, der tradet mit den Spielern, der kauft Spieler und verkauft die dann an andere, setzt die in Turnieren ein. Okay, und ja. ja, das ist, das ist ein, ein krasses Vorbild. Also so so
0: was ich extrem okay also wir nennen ihn in den Grinder der Shark sozusagen ja. <lacht> er ist dann den ganzen Tag sozusagen der da sitzt und das äh, macht ja okay aber es ist schon mal ja ich sage mal, okay, das ist der Verlust, das ist das Risiko, das ich habe, das habe ich als Investment jetzt für mich abgesteckt. Dann ist sozusagen, ja, wie anfängerfreundlich ist das Ganze in Bezug auf Kryptowissen, weil ich weiß immer, welche, okay, Krypto, NFTs und irgendwie bei mir auch ist immer noch irgendwie sowas im Gefühl, ähm, muss ich mich jetzt mit allen Funktionsausweisen aus Ken Wallet, sichern und so weiter und so fort oder ja, wie einfach kann ich da einsteigen?
1: Mhm. Du kannst ganz normal mit äh, Metamask, ETH mhm. einzahlen. Du kannst aber auch mit Kreditkarte einzahlen. Also, mhm. RAMP ist ja so ein Service, der eine Kreditkarteneinzahlung mhm. sofort in Krypto umwandelt. Mhm. Äh, du kannst mit der Kreditkarte dort einzahlen und direkt Spieler kaufen. Ähm, ich sehe es so, Rare auch so als, als eine Art ähm, Schritt in, in, zur mass adoption von Krypto, mhm. weil die ganzen Sachen auf der Blockchain abläufen, die ganzen Spielertrades und so weiter. Und die ähm, Einzigartigkeit der Karten und Zugehörigkeit zu einem Wallet. Mhm. Das Ganze bekommt man aber so auf der Oberfläche gar nicht mit. Also die UX ist echt so gebaut, dass du, ähm, dass du ein cooles Manager-Spiel hast, wo du deine Karten ja. sammelst und gar nicht mitbekommst, dass das alles auf deinem Blockchain abläuft. Ich finde das schon relativ userfreundlich und ich kann mir vorstellen, dass sie mit ihrem Investment da auch noch einiges an Geld reinstecken werden, dass es ähm, mhm. noch, noch viel, besser. viel massentauglicher wird, ja.
0: Ja, ja, das, das ist schon sehr, sehr spannend, so wichtig, so okay, kann man da easy reinstarten oder brauche ich da extrem viel anfangs Zeitinvestment, überhaupt erstmal die Grundfunktion zu verstehen, klar, wenn ich jemandem jetzt sage, mein Portfolio sieht so aus, dann wird er das auch nicht einfach nachbauen, aber ja, sozusagen, dass man einen einfachen Einstieg hat, ähm, dann die Frage, ja, du, du hast es selbst gedacht, ja, du verdienst da gerade mit dein, dein Geld sozusagen, das ist sozusagen dein Job, wenn du möchtest. Aktuell, ja. Aktuell, ja, ja. ja, ja. erstmal ja. Äh, erstmal Congrats dazu, äh, auch gerne mal ein Like dafür, den Kommentar, ein Safe auf jeden Fall. Äh, das ist ja schon mal äh, immer, immer nice, sowas zu sehen für Außenstehende, die vielleicht aus einem ganz anderen Kosmos kommen, denken so, what the fuck? Was, äh, wie soll das funktionieren? Äh, ja, der macht irgendwas im Internet. Äh, Finde ich schon mal sehr spannend, aber ähm, das hat wahrscheinlich auch gedauert. Du bist jetzt nicht reingegangen und auf einmal, boom, hat es funktioniert, sondern es ist für mich eine Frage als Investor, wie viel aktive Zeit oder wie lange habe ich gebraucht oder du gebraucht, um wirklich dahin zu kommen, dass du jetzt davon dein Lebensunterhalt bestreiten kannst? Weil das ist natürlich auch ein Faktor, der beim Investor Investment, run and turn, mit reinspielt? Vor allem in der Anfangszeit
1: ist es ähm, relativ zeitaufwendig, ähm, sich, die, sich die genauen Werte der Spieler äh, mhm. anzuschauen, zu gucken, welche, ähm, welche Mechanismen dort so greifen, wann Spieler billiger werden, wann sie teurer werden, wann sind sie gut zu verkaufen. Wie ja. ist man gut in den, in, den, in den Turnieren unterwegs? Am Anfang ist es schon ein relativ hoher Zeitaufwand, der sich aber lohnt, weil wenn man sich dann ein Portfolio im Endeffekt aufgebaut hat, und Teams zusammengestellt hat, dann ist es ehrlicherweise am Ende einfach nur jeden Dienstag und jeden Freitag ein paar Klicks, mhm. in denen du dein Team aufstellst, ähm, Angebote ablehnst oder annimmst ähm, und dann dann ist das, das Fußballwochenende genießt. Also es gibt halt unterschiedliche Strategien. Du kannst mit du kannst die kompletten äh, eine komplette Leverkusen Mannschaft zusammenkaufen, also fünf Spieler von Leverkusen. Da brauchst du dann nicht, danach nicht mehr viel Zeit, drauf. du musst kurz auf ligainsider.de gehen, gucken, mhm. wer spielt, wer es verletzt. Ja. Äh, wenn alle deine Spieler ähm, voraussichtlich spielen, stellst die kurz auf, ins Turnier klickst, OK abgeben und das war's. Und dann generierst du auf jeden Fall Passiv ETH, dadurch, <lacht> dass, dass Leverkusen gute Spiele macht. Ich meine, die haben 36 Spieltage und die werden wohl ähm, ja, mehr als die Hälfte der Spiele äh, gewinnen und ja. äh, genau, wenn du eine komplette Leverkusen-Mannschaft hast und die ein Spiel gewinnen, dann ist es sehr, sehr wahrscheinlich, dass du da eine Karte gewinnst und ein bisschen ETH.
0: Okay, okay, das ist schon mal äh, sehr nice auf jeden Fall, also man merkt so, okay, beim Anfang ins Westmen so, klar, auch beim ETF muss ich informieren, was gibt es welche und so weiter, erstmal quasi das Mindset irgendwie stärken, aber dann, wenn ich erstmal sozusagen rolle, sozusagen, dann muss ich sozusagen nur noch ein Rebalancing machen oder eben dienstags und freitags, wie du gesagt hast, die Mannschaft aufstellen oder in äh, Telegram reinposten, äh, die Gruppe, wenn man natürlich verlinken, äh, wie die Gewinne gelaufen sind. Äh, schon mal sehr spannend. Äh, also Zeit, ja, am Anfang viel. Ähm, dann das Initial Investment. Was hast du als erstes reingesteckt? Oder machst du so einen monatlichen Sparplan? Kann auch sein, dass du jeden Monat immer wieder investierst, um sozusagen das Vermögen noch stärker zu da drinnen akkumulieren. Oder was ist deine Strategie gewesen? Ähm, ehrlich gesagt
1: habe ich ähm, am Anfang ein paar tausend Euro reingesteckt. Okay. <lacht> und, ähm, und mein Ziel war es, so zu spielen, dass ähm, dass ich das Geld wieder raus habe, mhm. um das Geld rauszuholen und dann und dann zu free rollen, ja. Und seitdem free roll ich auch, also seitdem äh, ich das Geld wieder äh, rausgeholt äh, habe. Okay. Ist das Ist so der, der Weg von unten nach oben?
0: Ja. Nice, nice. Auf jeden Fall das ist das schon mal. Geil. Klar muss man erstmal dieses Investment bringen, aber wenn nicht, kann man vielleicht erstmal die Free Rolls ausprobieren zum Touchen und dann ähm, sozusagen später stärker einsteigen, dass man erstmal den Sparplan antestet, so ein bisschen und dann, wenn man die Mannschaft aufgebaut hat und so, okay, ich mhm. bin jetzt, ich weiß jetzt besser, was ich kaufen soll. Also äh, ist vielleicht auch so schwierig, wenn man so komplett neu ist, dann irgendwie für 5.000 Euro erstmal rein zu merkt dann, okay, Kacke, <lacht> doch verkackt irgendwie. Aber ja, ja äh, wenn man äh, sozusagen dafür sozusagen das kann und sich traut, ähm, dann auf jeden Fall. Wir hatten es ja schon angesprochen, so ein bisschen jetzt von der Theorie vielleicht mal in die Praxis reingehen. Ähm, ja, was ist so ein bisschen deine Strategie? Konzentrierst du dich irgendwie auf exotische Mannschaften, marode Spieler. Wir haben ja gesagt, okay, wenn du jetzt einen Ronaldo kaufst, einfach zahlst du mega viel und der wird der Return-Wespaar nicht mehr vielleicht so stark sein, außer es passiert irgendwas ganz Verrücktes. Ähm, aber du meinst es ja schon, andere Ligen, nicht so viel geguckt werden, japanische, koreanische. Ähm, das, was, was, auf was hast du dich eingeschossen?
1: Ähm, ja, also wie gesagt, es gibt super viele Strategien und es gibt auch extrem viele Strategien, die ich selbst wahrscheinlich gar nicht kenne. Ja. Ähm, ich verfolge so, so drei Wege, würde ich sagen. Also mhm. einer ist Wertanlage in Spieler, in junge Spieler, 18-jährige mhm. ähm, 18 Spieler aus der portugiesischen mhm. Liga, die eine, die eine große Zukunft ähm, wahrscheinlich haben, die man dann auch selbst mal beobachtet hat, wie sie spielen, dass sie, schon, dass sie schon ziemlich gut sind. Mhm. Ähm, die, die Spieler kaufe ich und die lasse ich einfach liegen. Die setze ich auch gar nicht in den Turnieren ein, sondern die lasse ich einfach liegen. Okay. Und ähm, hoffe da, dass ich die in einem Jahr oder in zwei Jahren dann für sehr viel Geld verkaufen kann. Ja, ja. Ähm, dann ähm, habe ich mich auch vor allem äh, zu Beginn der, der, der Saison äh, auf Japan spezialisiert, habe da mir ein paar Spieler ähm, mhm. zusammengekauft, die ähm, in Japan sehr gut scoren, die wahrscheinlich in Europa noch nicht mal auf der Bank sitzen würden, die mhm. aber in Japan sehr, sehr gut scoren und ähm, man sich dann in so, in so einen leichten Vorteil ähm, herausspielen könnte, vor allem weil diese Spiele auch billiger mhm. äh, waren am Anfang. Äh, Problem dabei ist dann natürlich so die Informationslage. Ähm, äh, man muss auch viel Google Translate benutzen und äh, am, besten, äh. am besten hat man da irgendwie noch so einen Verwandten aus Japan, aber ja, wenn man sich da reinfuchst, dann kann man sich da so, so einen Vorteil erschließen. Und dann, wie du gesagt hast, ähm, Spieler, ähm, also nicht unbedingt marode Spieler, aber Spieler, die in der letzten Zeit nicht gut performt haben, die kaufe ich dann billig ein,
0: mhm.
1: ähm, mit, der, mit, mit dem Gedanken, dass sie eigentlich gute Spieler sind und sehr wahrscheinlich in Zukunft äh, wieder gut performen werden, setze sie in Turnieren ein, gewinne mit den Karten und verkaufe sie danach wieder teurer, weil sie gut performt haben. So, das ist die, die, so die Strategie, die ich eigentlich Verfolge. Ähm, ich würde äh, neun, neun Spielern immer ans Herz legen, ähm, mit, mit, mit wenig Geld erstmal reinzugehen mhm. und das so wie ich, wie ich zu machen. Natürlich nicht mit ein paar tausend Euro, aber mit, mit mhm. 300 Euro sich ein, sich ein Team zusammenzukaufen, mhm. ein paar Spieltage spielen. Und ähm, die Wahrscheinlichkeit ist echt nicht so gering, dass man in diesen paar Spieltagen, wenn man sich ein gut überlegtes Team zusammenkauft, ähm, dass man in diesen paar Spieltagen eine Karte gewinnt die das Initial Invest äh, schon wieder rausholt. Okay. Also man gewinnt, ja. man gewinnt dann eine, eine Tier 1-Karte oder eine Star-Karte, mhm. ähm, verkauft die, hat sein äh, Initial Invest wieder raus auf dem Wallet und hat aber immer noch die Spieler und kann damit weiter. Ähm,
0: weiter anziehen. Ja. Okay, ja, ja, schon mal super, super spannend auf jeden Fall. Ich überlege auch gerade, okay, was für Strategien gäbe es irgendwie noch irgendwie. Äh, es gibt ja auch so dieses Spread-Betting, wo manche Leute dann da irgendwie mit irgendwetten irgendwas machen. Ah, da gibt es aber, glaube ich, einiges. Auf jeden Fall äh, finde ich schon mal äh, sehr spannend. Ähm, ich habe mir noch als Frage aufgeschrieben, ähm, wie funktioniert der Marktplatz, bzw. diese Spieleturniere? Du hast es schon mal so grob erklärt, äh, auf dem Marktplatz kann man dann irgendwie diese Karten gewinnen nach dem Wochenende und die kann man dann wieder verkaufen. Aber ja, vielleicht einfach so einen Prozess einmal für mich im Kopf so durchgehen, ähm, den ich noch nicht in der Praxis gesehen habe, dann kann vielleicht die anderen auch damit irgendwie so verbinden. Okay, also ganz runtergebrochen, Soria mhm.
1: mintet, also der Minting-Prozess ist die Entstehung mhm. eines NFTs. Mhm. Soria stellt die NFTs selbst her auf der mhm. Blockchain. Mhm. Ähm, und diese NFTs werden, also die Karten werden dann zum einen in Auktionen verkauft. Mhm. Ähm, ähm, jede Minute gibt es eine, eine Kartenauktion. Mhm. Ähm, da kann man die Spieler bei der Auktion kaufen. Ähm, dann werden welche der Karten in die Price pools gegeben. Das heißt, man kann Spieler während, des, während der Turniere, ähm, kann man Karten gewinnen. Mhm. Und dann gibt es einen sekundären Markt, auf denen alle Spieler ihre Karten aus ihrer eigenen Galerie anbieten können. Mhm. Ähm, und man kann ihnen dann Angebote schicken, Tauschangebote, äh, ETH-Angebote und so weiter. Und das, ist die, die, äh, das ist so das, das Universum. Also alles findet auf der gleichen Blockchain sozusagen statt. Aber ähm, Karten kommen äh, über Auktionen. Und über Turniere zu mhm. den Spielern und auf dem sekundären Marktplatz wird dann gehandelt, getauscht und getradet, ja.
0: Okay, das ist ja sehr spannend, zum Beispiel der sekundäre Markt, ich kenne das zum Beispiel von P2P-Krediten, da war das damals so am Anfang, konnte man die Karten, oder beziehungsweise die Kreditekarten, ich bin schon voll im Spiel drin, äh, mit äh, Premium oder Abschlag, Discount verkaufen äh, und Leute, die zum Beispiel jetzt irgendwie gerade Cash gebraucht haben, haben es halt mit dem Abschlag verkauft ähm, oder was auch passiert ist am Anfang, war zum Beispiel, dass Leute äh, ein Premium auf die Karten gemacht haben und die dachten, die Rendite wäre dann irgendwie 110%, dabei war das einfach 110 sozusagen, die man bezahlen musste. Ähm, ist so dieser Wild Wild West auch gerade da, so dass da so Leute es eben noch gar nicht wissen, wie der Sekundärmarkt funktioniert und Karten völlig unterwert oder überwert verkaufen und sich freuen oder sie über extrem traurig sind? Oder ist das die Zeiten schon vorbei?
1: Äh, nee, nee, nee. Also, ähm, das ist ja vor allem bei neuen Usern dann der Fall, ne, ja. die nicht so viel Erfahrung haben und da gerade und, und vor allem in Zukunft sehr viele neue User kommen, ähm, gibt es das schon. Es gibt natürlich im Internet, ist man nie davon äh, äh, davor geschützt, dass es mhm. da viele Scammer gibt, die dann eine äh, ne Null verschieben. Beim ETH-Angebot und dann man mhm. dann aus Versehen auf Annehmen klickt und dann hast du ein paar hundert Euro verloren. Sowas gibt es auf jeden Fall. Ähm, da heißt es dann einfach, die, die wichtigste Devise, geduldig sein, nicht mhm. einfach drauf loskaufen ja. und ähm, immer genau hinschauen, so wie, ja. wie die Preise genau sind.
0: Ja. Definitiv. Das muss man, glaube ich, auch als Risk-Disclaimer so mitgeben, muss man echt aufpassen. Ich habe gesehen, auf der Seite sind jetzt auch keine Dollarpreise, sondern halt immer die Etherpreise preise bzw. Oder? Nee, das kann man, das ist kann man
1: selbst einstellen. Okay, genau. okay. Hatte ich dann und nur so gesehen. Stehen, ja. stehen beide, beide dann auch dort, wenn man eingeloggt
0: ist. Okay, da war ich dann so ein bisschen, okay, was ist das jetzt wert? What? <lacht> ich kann ich, ich gerade nicht so im Kopf, weil das nicht die Umrechnung ist, die ich kenne. Ähm, aber ja, genau, da habe ich schon wieder gesehen, okay, ich kenne das aus dem P2P-Krediten, das war möglich, das war so Wild Wild West. Wenn ich das natürlich ja. weiß, kann ich das für mich nutzen, ähm, ohne dass ich jetzt den Gedanken habe, andere abzocken zu wollen, aber ja, eigenen Verschulden und sowas. Ähm, aber ich glaube, wenn man am Anfang anfängt, sollte man vielleicht erstmal die Karten einfach geschenkt bekommen, einfach mal halten äh, und dann so den Markt ein bisschen beobachten und vielleicht dann so, okay, jetzt habe ich ein Gefühl dafür, ein bisschen reintesten. Das so, wie du auch schon mhm. meintest, äh, dass man vielleicht nicht gleich mit 10.000 Euro reingeht und dann auf einmal sind es nur noch 1.000, weil man zwei-, dreimal falsch geklickt hat, in Anführungszeichen. Aber schon mal sehr spannend. Mhm. Ähm, Wird mich mal interessieren, was so dein bestes und schlechtes Investment war irgendwie. Äh, das ist ja wahrscheinlich so, okay, Fakt was habe ich hier nur gemacht? Äh, komplett ins fallende Messer gegriffen <lacht> oder so, ja, das war ein Lucky Punch. Boah, ja,
1: bestes Investment war, glaube ich, so ein Verteidiger aus der portugiesischen Liga, das mhm. blaue Karte, also die es nur zehnmal gibt, ähm, insgesamt, okay. äh, von, dem, von dem Spieler. Ja. Ähm, den habe ich relativ billig gekauft und ziemlich teuer verkauft. Ähm, schlechtes Invest. Spieler, die dann, ähm, auch ein Spieler aus der portugiesischen Liga, von, bei, für den ich relativ viel bezahlt habe, ja. der dann aber ähm, jetzt äh, nach äh, Saudi-Arabien gegangen ist. Und die saudi-arabische Liga wird halt nicht gecovert von diesem Calling okay. system Das heißt, die Karte ist Sozusagen wertlos. Ich habe auch schon mal einen äh, Spieler gekauft, einen Torwart gekauft, der seine Karriere beendet hat. Okay. Ähm, das ist dann auch, auch erstmal nicht nichts wert.
0: Okay. Ja. Ja, wie beziffert sich dann so Werk? Ich weiß so einen Verlust, der mir aus der Pokerzeit im Kopf geblieben ist. So. Da war irgendwie eine Hand. Ich hatte Queens. Nee, ich hatte Kings und ich hatte Queens und hat dann irgendwie noch eine dritte Queen auf dem Board bekommen. Und dann habe ich irgendwie 1.800 Dollar verloren. Und damals war ich irgendwie Student und dachte über so, fuck, ich glaube die Maus oder der Stift. Ich weiß nicht, was das war, ist an der Wand gelandet. Aber sind das dann auch so Summen oder äh, geht das dann nur zwei, drei Ne,
1: Nee, 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 doch, doch das, sind schon, das sind schon Tausende Beträge. Und wenn du dir dann andere anschaust, ja. also da gibt es auch super viele Memes auf Twitter schon. Ähm, zum okay. Beispiel derjenige, der sich Bruno Fernandes, der, ähm, der bei Manchester United spielt, ja, der Portemiese, ja der sich die unique karte wenn vom Anfang von ihm gekauft hat, diese mhm. schwarze Karte, für, weiß ich nicht, 10.000 Euro und hat sie dann für ein, also hat er noch bei Sporting Lissabon gespielt und hat sie dann für anderthalb Jahre später für, glaube ich, 250.000 Euro an ja. so einen ETH-Way verkauft. <lacht> ähm, genau, also das sind, da gibt es natürlich riesen, riesen Spielräume. Wir haben einen in der Community. Der ist, hat, hat einen richtig, richtig, coolen Move gebracht. Ähm, das ist der, der Yoshi, der hat ähm, alle Ansufatis gekauft. Der spielt bei Barcelona, ist ein neues Talent, der beim mhm. Barcelona spielt. Ähm, der hat sich den 10 oder 15 Mal gekauft, ähm, bevor diese, ähm, ja, bevor irgendein Marketing-Move kam. Mhm. Und ähm, alle für 0,05 ETH gekauft. Mhm. Die sind umgerechnet. Wie viel sind das? 100 Euro, 120 Euro oder so? Und hat die alle jeweils zumindest ähm, 500 Euro jetzt schon verkauft. Also hat da bestimmt schon über einen ETH-Gewinn gemacht. Selten, selten nice. Ja, das
0: ist natürlich äh, sehr, sehr spannend auf jeden Fall. Ähm, du hast eben so gemacht, das ist schon so eine verrückte Story. Aber ich weiß nicht, ähm, ob ich das auch nur falsch gehört hatte im in anderen Interview, aber das fand ich super, super spannend. irgendwie, Wenn man ja auf diese Spieler wettet, kann das ja natürlich über überbieten jemanden. Ähm, was war das Verrückteste, was du da erlebt hast irgendwie? oder generell. Ah, okay, also
1: es gibt ja, ähm, also jeder aktive Profispieler mhm. und Fußballspieler hat die Möglichkeit, Soraya anzuschreiben und sich seine eigene Player-Card erstellen zu lassen. Okay. Man muss dann ja. eine, eine, eine digitale Unterschrift, also man muss dann auf dem Pad oder so unterschreiben und die Unterschrift kommt dann auf die Karte drauf, das ist ja. eine Specialkarte, die bekommt er umsonst. Es ah. gibt super lustig, super lustig Fußballspieler aus der Belgischen Liga oder so, ja. die ihre Karte sofort verticken für ein paar ETH und dieses ja. das Geld auszahlen, irgendwie so als äh, Gehaltserhöhung oder so. Ähm, gibt aber auch Spieler wie Griezmann mhm. oder Dembele oder so, die selbst auch früher super viel Magic, The Gathering und so die, mhm. ähm, äh, gespielt haben ja. und, und super da drin sind die selbst spielen und die, die du dann auch super oft bei Auktionen siehst. Also die bieten die bieten dann auch auf ihre, auf ihre Teamkameraden aus der französischen Nationalmannschaft Geil. und machen dann Insta-Stories, die sie drauf geboten haben. Und genau, da findet man sich dann schon mal in so einer Auktion wieder, wo ein dann Griezmann überbietet. Oder ich weiß jetzt ich weiß, letztens im Leaderboard äh, war ich einen ein, ein Platz vor Kriegsmann und war ich ziemlich stolz, habe ich mal einen Screenshot gemacht. Okay, ja, okay, ja, okay. okay
0: cool. I feel it, I feel it. Also, da ist ja. man auf jeden Fall dann schon so ein bisschen, ja, sozusagen angetriggert, entweder besser zu sein. Äh, na gut, wenn er einen überbietet, dann wird es wahrscheinlich schwierig, dann noch viel drüber ja. zu gehen. Aber ja, sehr, sehr cool. Ähm, dann geht raus. Grüße an Philipp Zulechner. Ähm, ich weiß nicht, ob er jetzt bei AUSH spielt er jetzt nicht mehr, aber wo er als nächstes hinwechselt mach mal eine digitale Karte und bitte lass die uns verlosen oder schenk sie mir, whatever. <lacht> oder ich kauf sie mir. Fände ich extrem lustig. Äh, aber ja, geil. Das, das ist ganz, ganz geil. Das macht aber, glaube ich, noch mal ein bisschen generell, was ich so das Gefühl habe jetzt so, okay, es ist eine ein Investment Möglichkeit, aber auch mit einem sehr nahen Draht zum Sport. Man ist noch näher an dem Sport. Man guckt das Spiel ganz anders. Äh, ich glaube, der Dave hat es auch mal gesagt, so, ey, wo er Sportwetten gemacht hat, jetzt nicht äh, so rare, so, dass es ihn so mega dann gehypt hat, so, okay, jetzt schießt doch das Tor und weißt ich, ich glaube, das ist schon eine coole Kombination. Ich würde sagen, ja, wir haben jetzt so ein bisschen gehypt, auch vielleicht mal ein bisschen die Bremse, so Risiko besteht. Ähm, ja, was sind so die, diese zwei Anfängertipps bei Aktien oder ETFs? Würde ich sagen, okay, start mal im MSCI World los, mach das mal zwei Monate im Sparplan. Ähm, was hast du sozusagen ähm, für, für einen Tipp, dass die Leute nicht mit irgendwie sich die, gleich die Finger verbrennen oder zu schnell reinrennen? Mhm. Ähm, boah, auf jeden Fall. Also man kann ruhig nach der Anmeldung
1: direkt einzahlen. Man mhm. sollte aber auf keinen Fall direkt kaufen. Mhm. Erstmal erst analysieren, ähm, auf Rare so data gehen, sich die Preisentwicklung anschauen, keine Spieler überteuert kaufen ähm, und genau Geduld haben. Also Geduld ist wirklich, glaube ich, das, 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 das Allerwichtigste. Und sich dann eine Strategie ausarbeiten. Ähm, zweite anfänger Anfängertipp. Ich würde sagen, nicht unbedingt auf so nur, nur, nur auf Namen schauen, auf große mm, ja, Namen. Ja. Ne? Weil das, weil das Scoring-System äh, spiegelt zwar schon ähm, die reale Leistung der Spieler wieder, mm. ähm, man muss aber auch sagen, dass dadurch ein paar Spielerpositionen äh, entstehen, die ein bisschen overpowered sind. Zum Beispiel Innenverteidiger mm. scoren besser als Außenverteidiger, obwohl man eigentlich mm -hmm. sagen könnte, dass Außenverteidiger mehr Action vorne haben, weil sie viele Flanken reingeben und mehr Tore schießen sind hier die Innenverteidiger schon besser. Ähm, Flügelspieler, Flügelaußenspieler Scoren ein bisschen schlechter als Mittelstürmer und so, mhm. aber eigentlich ist auch jeder Spieler ähm, schon auch individuell zu betrachten. Ähm, bevor ihr Spieler kauft, geht auf so rare Data, schaut euch die, ähm, die Punkte an, die der Spieler macht, schaut euch die, die, die Preisverläufe an und kauft erst dann, kauft nicht einfach so, weil mhm. ihr unbedingt jetzt eine Karte haben wollt, sondern äh, erst mal Research machen und dann reingehen. Ja. Ja.
0: Ja, äh, oder ihr gewinnt hier eine Karte, das war ja sozusagen ja. das Gewinnspiel, was ihr super nice angekündigt habt, beziehungsweise ja, ihr könnt drei Karten gewinnen, so im Gegenwert von 200 Euro, was ihr dazu tun müsst, ist unten sozusagen euer Name reinzuposten, ähm, und dann werden wir unter allen, wir schreiben die Bedingungen aber nochmal genau rein, sozusagen drei auslosen, die dann sozusagen die Karten gewinnen können, ähm, das ist, denke ich mal, ein geiler Einstieg, ähm, ich kann ja wahrscheinlich selbst nicht mitmachen, aber, ja, es hat mich so ein bisschen gepackt, beziehungsweise vielleicht war es auch ein sehr starker Backflash, ähm, ja, aber schon mal vielen lieben Dank für die Einblicke, Ben, in das Spiel So rare, ähm, Ja, ist äh, die Jungs, die es gegründet haben, bis was alles in diesem Kosmos, äh, bis hin zu dir, die davon auch dann leben können und mitleben können und das Spiel äh, lieben und leben, äh, super, super spannend. Äh, ja, vielen lieben Dank. Wir können aber euch noch wo finden, ähm, weil ihr könnt euch natürlich auch direkt austauschen, äh, kostenlos in der Telegram-Gruppe. Aber das äh, ist genau, wir verlinken wir dann drunter. Oder hast du den Link schon im Namen? Vielleicht können wir es einfach so im Kopf einmal mitgeben.
1: Ah, müsste Surreal so Germany oder Surreal so Deutschland okay. oder sowas
0: sein, aber am besten unten verlinken nochmal. Dann Packen geht's. wir euch auf jeden Fall unten rein. Ähm, ja, dann bleibt mir noch zu sagen, in diesem Sinne vielen, vielen lieben Dank äh, für die Insights, für die Backflash-Gefühle und ja, das letzte Wort gehört sozusagen dir.
1: <lacht> ähm, ja, was soll ich sagen? Ich glaube, dass das ich glaube, dass das hier eine Revolution ist. Ich glaube, dass, wie ich am Anfang gesagt habe, oder im ersten Teil gesagt habe, dass NFTs ähm, zu 95% Quatsch sind. Mhm. Ich glaube aber gleichzeitig, dass die Technologie, die dahinter steht, dass die sehr, sehr viel in unserem Alltag revolutionieren wird. Ähm, sei es ähm, Zugangsmöglichkeiten oder, ähm, oder, oder überhaupt dieses Konstrukt von Eigentum, was ja aktuell immer nur vertraglich irgendwie mhm. festgesetzt ist durch den Staat, durch den Vertrag, den man hat, ähm, dass das jetzt digitalisiert wird. Ich glaube, ich, ich glaub, das ist eine Revolution und das ist ein, wir sind hier an so einer Schwelle. Und ich bin extrem gespannt, wie das in Zukunft äh, noch so
0: werden wird. Ebenso, ebenso. Ähm, wenn das hier sehr gut ankommt, dann machen wir einfach nochmal in einem halben Jahr sozusagen ein Wiederholungsinterview und gucken, ja, wo ja. du dann schon stehst, äh, neben Griesmann oder äh, keine Ahnung, pleite wie eine Kirchenbaus, nein. Ähm, ja, oder vielleicht von euch jemand, der dann auch sehr erfolgreich im Spiel wird. In diesem Sinne, ich bedanke mich bei dir und ja, ich würde sagen, viel Spaß beim Spielen, aber mit Vorsicht genießen. Du bist gerade im Flow und konntest etwas mitnehmen. Wieso dann nicht den Podcast mit deinen Freunden und Familie teilen? Am Ende sind sie dir sicher dankbar, dass du ihnen helfen konntest. Oder du willst den Podcast aktiv mitgestalten? Dann tagge uns doch auf Instagram und stell uns deine Frage oder gib uns einen Shoutout. Vielleicht ist deine Frage dann bald schon Topic bei uns im Podcast. Unser Like hast du definitiv sicher. Ansonsten Däumchen werden Träumchen oder eher ein Review auf den bekannten Plattformen wie iTunes. Ansonsten die Golden Nuggets zu dieser Folge sowie Tipps, Tricks und Hacks und weitere Insights rund um die Reise von Talabox findest du natürlich in den Show Notes. Bleibt uns zu sagen, invest smart statt hart. Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder ein Satz warme Ohren gibt.